0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español, de Pia Podcast. Als unsere Partei gerade sieben Mann hoch war, brach sie schon zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht. 6 de junio de 1944, el desembarco de Normandía, el día D, también llamado el día más largo, la operación Overlord. Conocemos ese día y se ha quedado grabado en nuestra memoria porque cambió la Segunda Guerra Mundial, cambió probablemente el destino de la humanidad, podemos ser así de contundentes. Lo que nos interesa de ese día, que ha sido contado por el cine, por las series, por la literatura, eh, infinidad de veces, es en realidad la identidad de la persona que se escondía bajo ese desembarco. La persona responsable de engañar al ejército nazi para que creyera que el desembarco de las fuerzas aliadas no se iba a dar. En Normandía, como en realidad así fue Sino que se iba a dar En Calais A unos 33 kilómetros De las costas inglesas Era normal Que los alemanes pensaran Que con ese pequeño estrecho Los aliados podían Aprovechar el espacio para entrar Por ahí, al, al continente Pero nada de eso Sucedió, los alemanes se vieron Superados por ese desembarco Y la historia cambió Ahora lo que nos interesa es la vida fascinante de la persona responsable en su mayoría de ese gran engaño Garbo ¿O Arabel? Garbo para los británicos Arabel para los nazis El agente doble que engañó a Hitler Bienvenidos a la máquina del tiempo Bueno, esto es la primera parte de un capítulo más largo de lo, de lo común, pero que vale muchísimo la pena. El logro, el mayor logro de Garbo, Garbo porque era, según los ingleses y los americanos, el mejor actor del mundo, su mayor logro fue hacer creer que el desembarco de Normandía iba a, a, a ocurrir muy lejos de donde en realidad ocurrió. Y eso, no es nada niño, es súper importante. Sobre todo si tenemos en cuenta de que Garbo o Arabel es el único civil condecorado por ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial. Recibió la cruz de hierro alemana y también la orden británica. Pero es que además participó en ambos bandos, como hemos dicho, sin disparar un solo tiro. Es el responsable de crear una red imaginaria de 27 agentes secretos que harían creer al, al Abwehr, al ejército alemán y a su aviación en especial, que el desembarco de Normandía se iba a producir en el paso de Calais. Y en este caso, por desgracia, todos sabemos lo que ocurría en el mundo en 1944. La Segunda Guerra Mundial estaba dejando uno de los peajes más insufribles e insoportables para la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, con 60 millones de muertos. Y aunque algunas otras cosas pasaron, ese año Finlandia se independizó de Dinamarca, ese año también Gandhi salió de la cárcel, aunque esas pequeñas esperanzas pasaban por el mundo, eh, el acto principal... Lo gordo que estaba pasando Vamos a llamarlo así Era evidentemente La segunda guerra mundial Pero en lugar de meternos de lleno En la vida Del desertor De Garbo, de Arabel Este desertor Que no pegó ni un solo tiro Que cambió de bando No solo De afinidad eh, política supuesta en la Segunda Guerra Mundial, aunque él dijo que siempre fue un gran defensor de las democracias sino también durante la Guerra Civil Española, en que cambió de bando para salvar el pellejo. Pero no, no vamos a empezar por ahí. No vamos a empezar por su biografía, aunque es tremenda, sino que vamos a poner en contexto un poco esta operación que consiguió engañar a los nazis. La operación Fortaleza que se llevó a cabo por la London Controlling Section, que era una sección, por decirlo así, eh, militar inglesa, que diseñó un plan básicamente para crear un ejército fantasma. Y esto requiere tecnología, requiere inteligencia, y requiere de mucho esfuerzo por parte de mucha gente para convencer a los nazis de que el grueso de las tropas que encabezaba el, el general George Patton pues estaban frente a la costa francesa eh, dispuestos a dar un salto al continente la unidad tenía muy poco de castra ese eh, la verdad estaba integrada por actores, ilusionistas, maquilladores, meteorólogos diseñadores de moda guionistas técnicos de sonido agentes de prensa en fin muy variópita su misión era hacer creer al enemigo que las tropas que había ahí eran muy numerosas y que estaban totalmente equipadas. Esto de lo que estamos hablando no se admitió por el Pentágono, por el Pentágono estadounidense, hasta el año 96. Es decir, la unidad hollywoodiense que creó toda esta patraña no fue oficialmente reconocida por el Pentágono hasta hace, pues mirad, 96. Muy fuerte. ¿Qué hicieron? Estos señores Pues algo totalmente loco Utilizaron un base, bueno, lo que fue básicamente un inmenso plato de cine Porque sabían que habría fotos aéreas Sabrían que los alemanes también intervendrían los mensajes de radio Que leerían la prensa del lugar Entonces se infiltraron en todos lados Había campamentos ficticios Señuelos hinchables, tanques hinchables. Alguna vez habéis visto una fotografía, hay cuatro o seis hombres levantando un tanque con los dedos. Evidentemente es un tanque hinchable. Carros blindados, pero eran de caucho. Barcasas que estaban frondeadas. Eh, fondeadas, perdón, frente a que en realidad pues no servían para nada. Puertos de cartón piedra, campos de aviación falsos. El condado de Kent. Era un gran escenario. Incluso en las operaciones de intercambio de prisioneros, que eran reales, es así, se hacían transitar un grupo de oficiales eh, oficiales alemanos por aeródromos que estaban completamente cambiados para que ellos confirmaran los datos que, que aportaban estos agentes secretos que eran ficticios. Los periódicos locales publicaban cartas escritas por otra vez, los agentes falsos que se quejaban del mal comportamiento de los soldados desplegados. ¿Cómo no? Tendría que haber todos esos soldados cerca del paso de Calais. Incluso el rey inglés, Jorge VI, realizó una visita de inspección a estas simuladas instalaciones. Había instalaciones que sí, que eran reales, pero cambiaron señales de tráfico hasta rótulos de poblaciones la impresión que tenía que dar es que eso era el sudeste de Inglaterra y para nada la región de Cornualles donde realmente estaban estacionadas las tropas unas pocas horas antes de esta operación Overlord la Royal Air Force, la RAF voló en muchas ocasiones sobre el canal de la Mancha y dejó caer unas laminillas de papel de aluminio para que diera la sensación que había actividad. Y hicieron creer a los nazis que una gran flota avanzaba hacia el continente. Los mensajes de tráfico, las señales de radio, tenían a los operadores y a los telégrafos completamente ocupados. Había órdenes que se cruzaban, despachos que hablaban. Todo, todo, todo era mentira. ¿Y quién era esa gran mente? ...ese estratega, ese estadista... ...que consiguió engañar a Hitler. Pues no era alguien... ...necesariamente muy importante, al contrario. Era un señor que se ganó la vida como pudo... ...que mentía más que hablaba... ...que era muy listo, eso sí... ...y que consiguió no solo salir de la guerra civil española... ...sin mayor daño... ...que pasar mucha hambre... Desertar Y perder 20 kilos Y pasar por la Segunda Guerra Mundial sin disparar ni un arma Viviendo en Lisboa Sin hablar muy bien el inglés Y haciendo creer A todos que en realidad Estaba de su lado Ese señor nació en Barcelona en 1914 Imagina. Nació en el año en que empezaba la Primera Guerra Mundial. Este tipo estaba marcado ya por la guerra. Hizo el servicio militar de cuota, es decir, lo mínimo era lo mínimo, seis meses y a dormir en casa. No todo el mundo tenía esa suerte. Cuando alguien tenía un poco de dinero, podía salvarse de ese servicio militar. En España en ese momento, claro. Y esta ya la Guerra Civil. Y... Garbo, no voy a decir el nombre aún, fijaos, porque lo diremos al final, como espía Arabelo Garbo merece ese, ese respeto, pues el 18 de julio del 36 decíamos empieza la guerra civil en España y él no tiene ninguna intención de luchar, pero ninguna, vamos, él quiere desertar, pero tampoco está muy seguro de cómo le van a salir las cosas, no tiene el dinero suficiente para irse a otro lugar Y vamos, acaba pasando una semana en la cárcel Hasta que le ayudan a escapar Y vive escondido Prácticamente sin moverse En una casa donde no enciende la luz Donde no corre el agua Por miedo a que los vecinos le descubran pierde más de 20 kilos Hasta que se va a vivir Acerca de Girona, una granja ...y su objetivo es cruzar a líneas nacionales. Para esto tenemos que entender que la guerra civil española... ...se disputó entre los partidarios de la Segunda República Española... ...que fue democráticamente elegida por el pueblo... ...y el levantamiento militar que ocurrió en julio del 36... ...por no solamente Franco, el que fuera el dictador después... ...sino toda una serie de personas en el ejército... ...o promonárquicas que no querían esa segunda república, incluso... Falangistas, fascistas. Y provocaron esa guerra civil en España, que duró tres años y después una dictadura de 39 años hasta el año 75. Pero volvamos atrás. Garbo, estaba a punto de decir el nombre, Garbo pensaba cruzar, porque él, como no tenía ninguna intención de luchar, lo que él quería es que le dejaran en paz. Y pensó que los nacionales, es decir, los que estaban del lado de Franco, de los fascistas, pues que le dejarían en paz, que no le molestaría. Lo que ocurre es que no fue así. En su plan para ser mandado al frente y poder desertar sin que nadie se diera mucha cuenta, se alistó como veterano en las tropas de infantería y él lo que quería es ser telégrafo. Dijo yo, no sé disparar, voy a decir, aunque no sea verdad, que soy telégrafo. Claro, carne de cañón, pues no quería ser, vamos. Al final se dan cuenta de que él no tenía ni idea de manejar esos, esos apechusques y lo destinaron a tender cable no era un trabajo eh, con mucho pedigrí pero le permitía no estar en la línea de fuego así que la mala suerte o la buena suerte quizá quiso que durante una operación por la noche intentó desertar pero se equivocó y volvió a subir la colina que acababa de bajar Para intentar decir Que desertaba A los mismos De los que estaba oyendo Y a partir de aquí Hay toda una serie de eh, Hospitales Enfermedades Ayudas de familiares Madrinas de la guerra eh, Que vamos a pasar Rápido Para llegar Hasta después de la guerra Él consiguió seguir, Salir con vida de la guerra Y esto es lo que más nos interesa Porque es lo que nos permitió que ese señor que dormó, fuera quien fuera durante la Segunda Guerra Mundial Lo que él hizo fue irse a trabajar al Hotel Majestic De Madrid Y intentar allí obtener un pasaporte Salir de España Y empezar una nueva vida En uno de sus, por decirlo así, delirios Convenció a dos señoras ricas de buena familia que se hospedaban en el Majestic para ir con ellas, acompañarlas a comprar whisky. ¿Y dónde conseguir whisky en España más tarde de 1940? Pues fuera de ella, a Portugal. Él lo que quería era conseguir un pasaporte, aunque eso no fuera válido para Portugal, que es lo que le acaba ocurriendo, para poder salir de aquí. con muy poca idea del tablero internacional, de cómo estaba sucediendo la guerra en Europa, pero con mucha hambre y con muchas ganas de cambiar su situación, se presentó en 1941 en la embajada británica de Madrid. No tenía ningún plan, no tenía a nadie que lo avalase y evidentemente lo mandaron para su casa. Ya le llamaremos. Y después de la poca suerte que tuvo con los ingleses, pues provoco a los alemanes, ¿por qué no? Llama a la embajada alemana, ya con un poco más de plan. Si sí consigue entrar en contacto con alguien que le hace un poco de caso y tienen un encuentro secreto en el Café Lío. Allí él sigue mintiendo más que habla. Qué gran actor tenía que ser Garbo. Y claro, ellos, a ellos solo se les interesa información para la adver, para, para, para los objetivos. Pero él dice que tiene un visado para el Reino Unido muy difícil de conseguir en la España de ese momento. No lo no tiene, obviamente. Y claro, ese pasaporte le podría abrir puertas y podría ser a lo mejor de utilidad para los alemanes. Seguramente tiene un poco que perder y se lo creen. Ese señor, ese agente secreto que se reúne con él, se lo creen. Y ahí empieza... Con ese error empieza el desastre Aunque aún no lo saben, aunque aún faltan tres años Para el desembarco en Normandía Con él empieza todo, vamos a decirlo así Garbo consigue hablar con el embajador Nicolás Franco Que si os suena el apellido, veréis Que es el mismo que el del dictador Con lo cual Nicolás Franco, hermanísimo de Francisco Franco Pues le consigue un visado especial este visado especial, vamos Tendrá todo el peso del mundo Para que él pueda hacer copias Hace planchas de ese visado Hace sellos Y genera Toda una artillería para tener Documentación Que a partir de entonces los alemanes Se la van a caer Estos alemanes le dan Cuando se va a Gran Bretaña 3000 dólares, estamos hablando de 1941 Con 3000 dólares Se puede vivir perfectamente una temporada tinta invisible para escribirles cartas y códigos secretos para poder cifrar lo que está pasando, entonces como él se va a Lisboa porque él aún no tiene eh, capacidad para irse a Gran Bretaña tiene que empezar a inventarse que está en Inglaterra y a todo eso los ingleses pues pasan de él y empieza a inventarse toda una red de espías secretos obviamente para que los alemanes vayan ganando confianza. Ay, la suerte sí jugará un, un gran papel, porque de momento digamos que los ingleses pasan de él, ¿no? No se enteran de... no saben, vamos, que les puede aportar nada. Y además Lisboa sí era el centro del espionaje y del contraespionaje en el momento, porque Portugal tenía esa pretendida neutralidad que hacía que muchos espías británicos, franceses, alemanes, se movieran por esos, por esos lares. Pues entonces, eh, claro, eh, Garbo no era tonto. Se dio cuenta de que si no tenía sello del correo británico, esa carta pues no podía salir. O esas cartas no podía parecer que salían de, de Inglaterra. Entonces él se inventó una historia por la que un piloto que trabajaba en KLM, en esa línea holandesa... Eh, llevaba las cartas Y empezó a escribir pretendidamente Desde Glasgow, Liverpool Hasta que, tachán, coincidencia Él habló de un buque que iba de Liverpool a Malta Y los ingleses Viendo que esta información sí si era verdad Claro, ellos hacían contraespionaje Y buscaban a ver quién podía estar Mandando mensajes al enemigo Pues dieron con él y pensaron Que era una coincidencia, pero claro Ellos pensaban en realidad que había un agente alemán Sin controlar en Gran Bretaña Ahí empezó la gran historia de Garbo El agente del MI5 Para los aliados Vamos a dejarlo aquí Con toda la historia por delante Para ver cómo se convierte eh, De Arabel a Garbo Y cómo se lo juega todo A una carta Que va a la embajada De Estados Unidos Y se inventa toda una historia Para poder seguir siendo un peón clave Mejor dicho pasar de peón al fin en, en el tablero de, de esa guerra lo dejamos aquí, hacedme el favor y escuchad la segunda parte que tiene todo el desenlace y la mejor la mejor historia sobre un agente secreto, agente doble de la segunda guerra mundial nos vemos en la siguiente máquina del tema